Sveiki, su jumis mokslo sirba, aš esu Marius Pliškeitis ir kaip matėte reklamoje, tai jūs dar galite skirti 2 procentus mokslo sirbai ir jeigu jūs nedirbate arba mokote, studijuojate ir, ir dar jūs nedirbate ir negalite skirti 2 procentų, tai visada galite perduoti savo artimiesiems, kurie dirba, tai broliam, sisirim, tevam, močiutėj, seneliui, bet kam, žodžiu, skirkite mokslos riubai 2 procentus ir mes toliau judėsime į priekį. Tai šiandieną mes turime nuostabų svečią, tai Kastytis Zubovas, jis yra astrofizikos mokslo daktaras ir ne tik jisai, kad yra tiesiog mokslo daktaras, bet jisai yra ir mokslo populiarintojas. Tai jisai rašo tokį blogą, Konstantą, LT vadinasi, taip teisingai pasakiau ir jį, ir dar prisideda prie TechLT ar teisingai. Tai kviečiu jūs pasisveikinti su žiūrovais. Sveiki. Ir šiandieną, kaip matote, mes susirinkome pakalbėti apie Lituanikoną. Tai skamba kaip komikonas, skamba kaip Amerikoje labai išplitusi tokia kaip ir sąskridžių tokia kaip renginys, kaip sąskridis. Kaip mes galėtume įvardinti Lituanikoną? Kas, kas tai būtų? Na, taip, kaip sakė, teisingai skamba kažkiek panašiai komikoną dėl tos dalies kon, kuri yra santrumpa nuo convention, kas reiškia tiesiog na, susitikimą gal ir sąskardžių galima pavadinti kažkokių um, žmonių, kurios vienyje tam tikri bendripomegi. Tokie renginiai apskirtai, na, jau turbūt prieš kokį šimtą metų pradėjo atsirasti uh, pasaulyje, pradžioje jungtinėse valstijose, vėliau kitur paplito. Uh, na, o Lituonikonas yra kaip mes dabar įvardėjame, tai fantastinės kūrybos ir fantastinių idėjų festivalis Lietuvoje. Mhm. Na, tai renginio, renginio pobūdis yra, na, kaip renginio tikslas mūsų yra na, supažindinti žmonės su įvairiomis idėjomis, ar tai būtų kūrybinės idėjos, ar tai kažkokios technologinės idėjos, kurios keičia mūsų gyvenimus ir keičia juos į gerąją pusę būtent per tai, kad mūsų gyvenimus daro vis labiau tokius, kaip prieš, kaip dar visai neseniai matėme tik tai fantastikoje. Mhm, mhm. Ir kaip, kaip galėtų, kaip, kaip visa ta Lituanikono istorija, nuo ko prasidėjo? Kodėl, kodėl gal reikėjo to ir gal pabrėžtumėte, nuo kada tai prasidėjo? Pirmasis Lituanikonas įvyko 1990-aisiais metais. <coughs> tai yra tik paskelbus nepriklausomybę. Ir nuo tada kasmet vyksta, taigi šiemet jau 29-asis bus. Kodėl jų iš pradžių reikėjo? Na, tai tais laikais bendravimas kažkokius konkrečius, gal šiek tiek nišinius pomėgius turinčių žmonių buvo sudėtingas dalykas. Na, bendrauti buvo galima laiškais papiriniais, 
žmonės būdavosi įvairius klubus, bendruomenės, kur reguliariai susitikdami, dalindavosi ar idėjomis, ar kažkokiais atrastais naujais įdomiais dalykais. Ir taip iš tų vat, pirmųjų fantastikos mėgėjų bendruomenių, tokių kaip Vilniaus Dorado klubas, Kauno Fenikso klubas ir kiti kitur Lietuvoje egzistavę panašus didesni ar mažesni klubai, na, išsivystė idėja, kad reikia visos Lietuvos renginio. Ir pirmasis Litonikonas būtent 1990-aisiais, dabar tiksliai neatsimenu Gegužė ir Berželį, bet kažkada panašių metų, kaip dabar, ir, ir įvyko ir būtent sutraukė žmonės iš visos Lietuvos, kurį laiką tokia ir buvo to renginio esmė, pobūdis būtent, bet vėliau, aišku, kai komunikacijos tapo vis paprastesnės ir tiesiog visą tą informaciją tapo galima pasiekti ir su bendraminčiais bendrauti internetu, tai šitas tai renginys sėmė mažėti ir taip patruputį, na, galima sakyt, kažkiek ir merdyti. Bet Prieš, prieš keletą metų aš su kolegomis pasiėmėm, perėmėm šito perenginio organizavimo vėliavą iš kitų bendruomenių ir nusprendėm šiek tiek pakeisti povodį, dėl to vadinam jį būtent idėjų festivalių. Tai yra kaip tokia galimybė labai koncentruotai susipažinti su įvairiausiais ir ir įvairiamis veiklomis su fantastikos susijusiomis, kurios vyksta Lietuvoje, ir įvairiamis idėjomis, ką žmonės galvoja, masto, daro, ir, na, ir kartu įvairiais projektais galbūt, ir pasiklausyti ir užsienio svečių požiūrį įvairiais klausimais. Taip, kad, na, kaip ir atnaujinom renginį ir dabar stengiamas būtent jį padaryti tokiu um, patraukliu visiems, net ir toli gražu nebūtinai tiems, kas save laiko kažkokiais fantastais, bet mhm. na, didžioji dalis žmonių bent kažkiek susiduria su fantastikai, ypač turint omeniai, kiek populiarioja kultūroje šiais laikais fantastikos yra. Mhm. Ir jūs minėjote, kad jau 29 kartą tai vyksta ir ar Lituonikonas turi kaip tokią kaip temą savo? Šiemet tema yra Lietuva fantastiška, siejame ją su valstybės atkūrimo šimtmečiu, taigi mintis yra papasakoti apie ir Lietuvos fantastinės kūrybos ir na, kūrybos įvairiam įvairiam įvairiomis prasmėmis istoriją, fantastų bendruomenių istoriją ir taip pat, aišku, supažindinti žmonės ir su fantastiškais dalykais, kurie darome Lietuvoje. Tai pavyzdžiui, ir tokiais kaip, tarkim, kompiuteriniai žaidimai, kurie yra kuriami Lietuvoje, ir tokiais kaip genų inžinerijos technologijos, kurios taip pat Lietuvoje yra vystomos labai stipriai ir, ir labai įdomiai. Ir mežinome, kad pasaulyje yra labai daug fantastikos mėgėjų, kurėjų ir gal žiūrovom gali atrodyti, kad ar, ar tikrai yra Lietuvoje daug fantastikos kurėjų, tai gal galėtumėt pasidalinti keliais pavyzdžiais? Na, Lietuvoje fantastinės literatūros rinka, aišku, yra gerokai mažesnė negu vakarų pasaulyje, 
Bet, na, bet jos tikrai, tikrai yra tų kurėjų, tarkim, tas pats puikiai žinomas žurnalistas Andrius Tapinas turi parašęs dvi knigas, vis neparašo trečios savo būtent fantastinių romanų serijoje. Kitas, taip pat neblogai žinomas teisininkas Justinas Žilinskas, yra irgi ilgametis ir fantastų bendruomenių narys, ir tų pačių Litonikonų ir rengėjas ir dalyvis. Ir irgi parašęs knygų, kai kurios vaikams skirtos, kai kurios suaugusiems, ir taip pat tai yra fantastinė literatūra. Taigi ir tokių žinomų vardų yra, yra nemažai Na, yra nemažai prašytojų, kurie pradedantieji ar bando save įvairiose mėgėiškose aplinkose, bet taip pat atsiranda ir, irgi vis tai vienas, tai kitas naujas, naujas romanas yra išleidžiamas. Tai kaip ir Litonikonas būtų tokia vieta, kur su vienyje žmonės, kurie turi kažkokį bendrą tikslą, tai fantastikos toksai kaip ir kūrimas ir gal ir mokslas kažkiek prisideda, kiek, kiek prie to fantastinio žanro prisideda mokslas? Na, apie tą suvienėjimą tai iš dalies taip, tie, kas kūra fantastika, tai yra tikrai viena iš mums labiausiai rūpinčių auditorijų, bet tai Mes toli gražu tuo neapsiribojame, nes yra, mums yra svarbus ir tie, tie žmonės, kurie gal tik tai labai paviršutiniškai kažką apie fantastiką žino, bet norėtų, pavyzdžiui, sužinoti daugiau ar kaž, susipažinti plačiau su to, kiek, kiek visokios įvairovės yra. Ir apie idėjas kalbant ir apie įvairias veiklas, kurios vyksta. Na, o mokslas visada buvo labai svarbi fantastikos dedamoji. Viena iš dviejų pagrindinių fantastikos skirpčių yra mokslinė fantastika, kurioje daugiau ar mažiau svarbus yra kažkokie mokslinėje atradimai, išradimai ir panašiai. Taigi, na, mokslas tokioje kūryboje užima svarbų vaidmenį, Kai kuriais, kai kuriais atvejais tai gali būti visiškai centrinis vaidmuo, jeigu kūrinys apie, na, apie kokią nors, tarkim, naują technologiją ar kokį naują mokslinį atradimą ir kaip tai gali pakeisti mūsų visuomenį. Kitais atvejais mokslas galbūt panaudojamas tiesiog kaip tam tikras dekoracijas. Na, kokie, nežinau, kosminiai laivai ar super super fantastiniai, futuristiniai ginklai ar kitokiai išradimai, bet jie nėra pati centrinė kūrinio šis, o tiesiog kažkokios detalės, kurios padeda sukurti atmosferą. Tai tas, tas irgi yra na, tikrai neretas reiškinys. Mhm. Ir kiek jau galime mes žiūrėti, tai jau yra pasirodžiusi programa Litonikono ir mes galime stebėti internete, kas vyks, tai tokia programa ir aš jau matau, kad renginiai jau yra jau šį mėnesį prasidėjo. Tai kodėl daroma taip iš anksto? Taip, kai, kaip minėjau, viena iš idėjų Litonikono yra parodyti, kiek įvairiausių fantastinių veiklų vyksta Lietuvoje. Tai yra 
parodyti ar suteikti galimybę įvairioms fantastų bendruomenėms, klubams, kurie kažkokia reguliarė veikla užsiima irgi parodyti, parodyti save ir Plutonikoną panaudoti kaip platformą tokių veiklų reklamai. Todėl tie žanginiai renginiai, kurių šiemet iš viso yra septini, tai kai kurie iš jų yra būtent tokie reguliariai vykstantis dalykai, kurie tiesiog yra, na, gal šiek tiek apvilkti Litonikono rūbų, tam, kad galbūt daugiau žmonių jos pamatytų, atrastų kažką ir galėtų įsitraukti į tokias veiklas. Kai kurie kiti žanginiai, renginiai yra skirti tam, kad Na, kažkiek ir Lituonikoną paraklamuotume, arba, pavyzdžiui, jeigu yra žmonių, kurie į patį pagrindinį renginį atvykti negalina, tai jiems kaip tam tikrai alternatyva, bent kažkokia viena kita renginuką aplankyti. Ir mes jau pradėjome truputį, kaip ir apie struktūrą kalbėti, tai kaip galėtume Lituonikoną sudėlioti, kas kaip vyksta ir kiek visą tai užtrunka? Lituonikonas vyks, tas pagrindinis renginys, vyks vieną dieną, šeštadienį, gegužės penktą, programa nuo 11 valandos ryto iki maždaug 9 valandos vakarą. Programa sudarys trys rautai pranešimų ir įvairios interaktyvos veiklos, kurios vyks nuo lotos. Tie trys pranešimus ar tai vienas iš jų yra skirtas Lietuvos žaidimų, kurie jo asociacijos atstovams, tai yra žmonėms, kurie kūrė kompiuterinius ir neti kompiuterinius žaidimus, kurie galės papasakot apie tą procesą, taip pat bus galimybė susipažinti su kai kuriais lietuvių kūrėmais kompiuteriniais žaidimais. Kitose dviejose sarautose įvairūs pranešimai ir lietuvių ir užsienio svečių apie įvairiausius dalykus jau kai kurios minėtus, ar tai būtų Lietuvos fantastikos istorija, ar tai būtų genų inžinierija, ar tai būtų irgi su kompiuteriniais žaidimais susiję dalykai, ar tai būtų kūrybinės dirbtuvės, pavyzdžiui, literatūros kūrybinio proceso aptarimas ar konkursai įvairius. Interaktyvos veiklos yra įvairios pramogos, kuriamis taip pat galima bus užsimti. Tai ir stalo žaidimai, ir sportiniai žaidimai, ir kompiuteriniai žaidimai, įvairius virtuali realybė ir panašus dalykai. Mes jau turime žiūrovų klausimų, vieną klausimą. Noriu priminti, kad žiūrovai gali užduoti ir YouTube'e, ir Facebook'e, ir aš perdusiu pašnekovai. Tai Davidas domisi, kas pačiam asmeniškai patinka būtent Lituonikone? Tai kas jums labiausiai patinka ten? Aš pats pirmas į kelių Lituonikone sudalyvavau 2004 metais. Ir Būtent tame renginyje, tai man turbūt labiausiai įsiminė spektaklės, nes tuo metu buvo kaip ir tradicija Lituonikonų, kad kokio nors fantastų bendruomenę parengdavo spektaklį, vaidinimą kažkokio, ar pagal kažkokį žinomą fantastinį kūrinį, ar patys kažkokį fantastinį scenarijų parašė. Na, tai tas spektaklis, kuriame be tas pats jau minėtas Andrius Stapinas vaidino, tikrai paliko įspūdį, kad štai žmonės, 
kažkokia va, draugų tokia bendruomenė, na, gali padaryti, padaryti tokią dalyką ir, ir šiaip labai daug veiklų, kurios tokios įdomios, anksčiau nematytos, netradiciškos, tas, tas sužavėja, vėliau, na, tikrai ne kiekviename litonikone dalyvavau, bet tose, kuriuose dalyvavau, šitie dalykai irgi patiko, kad tai yra iš bendruomenės skylantis renginys, kuris susideda iš tokių įvairių, įvairių entuziastingų žmonių daromų dalykų, tokių, tokių veiklų, kurios jiems patiems patinka. Stengiasi tą irgi ir dabar būdamas organizatorius išlaikyti, tai yra pakviesti, pakviesti žmonės, kurie gali kažką papasakot ar parodyti, ar pristatyti, kuriems patiems yra įdomu tą daryti, kad, kad ir jiems būtų iš to malonumo ir tiems, kas klausosi, dalyvauja tose veiklose, kad irgi būtų, būtų įdomumo susipažinti su įvairiais dalykais, gal iš netradicinių požiūrėtaškų. Minėjote, kad bus pranešėjai. Kas, kas bus Taip. pranešėjai? Šiame turime tris svečius už užsienio. Vienas yra iš Didžiosios Britanijos rašytojas fantastas ir literatūros tyrinėtojas Adam Roberts, kuris iš esmės kasmet po vieną fantastinio romaną parašo. Ir tie, tie romanai, tai nėra kažkokia serija susijusių knygų, tai yra tiesiog labai, labai įvairios idėjos, labai įvairios stiliaus kūriniai. Taip pat yra dvi viešinios iš Lenkijos. Viena yra irgi literatūros ir fantastų bendruomenių tyrinėtoja Aleksandra Mohotska. Kita yra žaidimų kūrybų kūrybos studijos 11-bit studijos atstovė žaidimų dizainerė Marta Fiek. 11-bit studijos išgarsėjo pasaulyje sukūrė žaidimą This War of Mine apie civilius gyventojus, kurie stengiasi išgyventi karo siaubiamame mieste. Pati Marta Fiek šiuo metu dirba prie naujo studijos žaidimo Frostpunk, kuris, kuriame Žaidėjams reikia valdyti miestą, egzistuojantį ledinmečio sukaustitame pasaulyje. Žodžiu, miesta, kuriame išgyventi, yra labai sudėtinga ir dėl to kyla įvairiausių etinių problemų, kurias, kurias žaidėjų irgi reikia spręsti kaip to miesto valdytojai. Tai būtent šitos studijos žaidimai yra tokie su su labai stipriu na, moraliniu užtaisu, tai yra labai tokie stiprus, svarbus etiniai klausimai, nes yra nagrinėjami. Ir būtent Marta Fiek apie tai ir pasakos, kaip, kaip kompiuteriniams žaidimams suteikti kažkokią etiką ar moralę. Aleksandra Mohotska papasakos apie biopanko literatūros žanrą. Tai yra tokia, na, tokį fantastikos porušį, kuriame 
daug dėmesio yra skiriama būtent biologinėms eksperimentams, genetiniai inžinierijai ir kaip tai gali pakeisti mūsų gyvenimus. Dažniausiai toje literatūrė nelabai geroje pusė, žodžiu, kokie pavojai gali kilti dėl šitų dalykų. Ir konkrečiai pasakos daugiausiai apie rašytojo Paolo Bačigalupį kūrybą, kuris būtent savo biopanko romanais ir apsakymais yra gerai žinomas. Adam Roberts papasakos apie puikiai žinomo rašytojo fantastos ero terap rečiato kūrybos kūryboje irgi pasitaikančias etinės moralinės problemas, kadangi terapiračiato kūryba, nors tai yra satyrinė fantastika, bet joje yra pristatoma, aptarema labai daug idėjų susijusių, labai daug realaus pasaulio idėjų problemų nuo tokių kaip rasizmas ar seksualinė diskriminacija iki tokių kaip karyba arba pramonės perversmas arba susižavėjimas kino žvaigždėmis ir panašiai. Ir dėl to tos ten atsispindinčios etinės problemos yra labai glaudžiai susijusios su realybė. Taigi Adam Roberts pranešime išgirsime apie tai, kaip tos problemos ten atsiskleidžia, kaip jos yra sprendžiamos ir kaip tai gali būti susijęs su realybė ir realiomis problemomis. Ir turime dar vieną klausimą į žiūrovų, tai čia gal truputį jums asmeniškiau, tai kaip jūs pasirinkote astrofiziko kelią? Ar jis pridūrė, ar jūs įkvėpė kas nors, ar jūs pats pasirinkote, kaip pradžia buvo? Mano atsakymas į šitą yra turbūt toks gana standartinis daugumos astrofiziko ir astronomų duodamas, kad tiesiog nuomažens patiko žiūrėti į naktinį dangų ir niekat nenustojo ir norėjo sigilintis, aiškintis, kas ten kaip yra. Mokykloje, kaip pamašiau, kad fizika gerai sekasi, tai laikui bėgant nusprendžiau, kad gal ir fizikos studiją stoti, o kai jau į fizikos studijas, tai man net nekilo klausimo, kokias ir įrinktis, kad tik tai astronomija, nes tai buvo pati labiausiai žavinti būtent sirtis, na, ir toliau studijuodamas papačiau, kad tas irgi einasi gerai, todėl nusprendžiau ir savo tolesnį gyvenimą sėti su astronomija. Ir Vienais metais Lituanikoje, tai Lituanikoje, sakau, Lituanikone buvo suplanuota toksai oro balionas. Gal jūs galėtumėt papasakoti daugiau, nes man šis atvejis ganėtinai taip įstrigo į atvintį. Taip, tai čia prieš dviejus metus, 2016 metais, kai aš su kolegomis tik pasiemėm organizuoti šitą renginę, tai viename iš pirmų susitikimų, kur galvojame visokias idėjas, vienas žmogus pasiūlė, gal padarom kokią tokią kaip reklaminę akciją, galbūt ką nors iškeliam į kosmosą kažkokį dalyką. Ir iš to vieno pasiūlymo kitiems jis patiko ir tada kilo mintis, na, ir atsirado žmonių mūsų kolektyve, kurie apsiėmė šitą įgyvendinti, nes techninių užduočių iššūkių buvo ne vienas. Aišku, šiais laikais toks meteorologinio baliono iškelimas, 
kaip reklaminė akcija, būtent, kad privačių žmonių daromas, tai nėra labai unikalus reiškinis. Lietuvoje labai nedažnas, bet pasaulyje būna, kas taip daro, tai yra galimybė tiesiog nusipirkti paketus, kuriuose yra didžioji dalis reikalingų reikalingus vedamųjų dalių ir pats balionas ir, ir įvairios jam reikalingi priedai. Na, taigi šitą dalyką įsigijus, vėliau reikėjo tik skomplektuoti tai, kas bus keliama, tai, tai mūsų litonikonos simbolius, taip pat vyčio simbolius ir du vaizdo registratoriai, GoPro kamerą ir kat telefonas, kurie Na, abu yra atsparus gana ekstremaliaus sąlygoms, taigi galėjo išlikti ir veikti net ir 30 km aukštį. Na, tai pati akcija, tokia būtent kaip, kaip reklaminė akcija, kad štai vat, iškeliam Litonikoną ir Vyti virš debesų į padangęs, manau, labai sėkmingai ir, ir pavyko jai gyvendinti. Mhm. O kas šiais metais buvo suplanuota? Šiemet irgi tokia, kaip ir meninė gal akcija padarėme, tai prieš, kiek jau prieš du mėnesius ar prieš mėnesį, pastatėme lukiškio aikštėje paminklą chaoso dievui Ktulu. Ktulu tai yra veikėjas, na, vienas iš senųjų dievų, iš siaubo fantastikos rašytojo Howardo Lovecrafto kūrybos. O idėja kilo dėl to, kad kaip pernai beveik visus metus vyko ir dabar vis dar netyla ginčiai dėl to, ką pastatyti lukiškio aikštėje, kokį paminklą, ar kažkokį memorialą, ar gal iš viso nieko nereikia statyti. Ir taip, na, tiesiog mums kaip ir daugelių žmonių turbūt pasirodė keista, kad a, tokia ir gana simboliška vieta ta lukiškio aikštė ir, a, tokia, ir pasiūlymai, kad ar jamžinti vytę, ar jamžinti partizanus, tokie dalykai, kurie turėtų mus vienyti, jie tapo labai didelio susiskaldymo pagrindu. A, taigi nusprendėme šito kažkaip, na, šiek tiek paironizuoti šitą situaciją, kad štai, na, kažkoks chaosas vyksta, matyčiai yra chaoso dievų kažkokių e, poveikis. Na, todėl, todėl ir pastatėme, kaip ir paminklo, tokia, e, na, labiau obeliska kažkokia, e, kuriame, ant kurio uždėjome lentą, ant jos, ant kurios buvo užrašyta, kad šitą žemę pašvenčiama viešpačiui ktulu. Na ir taip pastatėme, buvome suplanavę porą dienų, taip pavyko pastatyti, nors iš pradžių nežinodami, kad čia viskas tvarkingai grindos darbuotojai išvežia tą paminklą, bet greitai viską išsiaiškinus garažino. Tai šita reklaminė akcija, manau, irgi buvo visai gerai pavykusi. Prisidėjo ir pareklamavo. Ir Kaip mokslas ir kūrybiškumas yra fantastikoje? Ar jūs galite, pavyzdžiui, per tokį renginį pastebėti, kaip Lietuvos visuomenė, kaip Lietuvos kūrėjai suriša tokias dvi sferas? Nes vieniem žmonėm galėtų atrodyti, kad mokslas ir kūryba, tai tokie du atskiri labai dalykai. 
tikrai ne. Mokslio kūrybos yra labai, labai daug. Praktiškai visas mokslas yra kažkokia kūryba, nes jeigu mes kažką norime atrasti naujo ar išsiaiškinti, tai yra didelė dalimi kūrybinis procesas, nes reikia sugalvoti idėją, reikia sugalvoti, kaip tą idėją patikrinti, vėliau sugalvoti, kaip ją pritaikyti. Visa tai yra kūrybinis darbas. Aišku, prie to prisideda tokie dalykai, kai būtent tas tikrinimas ar duomenų rinkimas, ar kažkokia analizė, kurie yra, na, jau mažiau kūrybinė veikla, bet be kūrybiškumo mokslė praktiškai neįmanoma kažko naujo padaryti. Tuo labiau apie naujus išradimus, naujas technologijas, juk irgi sakome, kad jos yra sukuriamos, nes taip ir yra, jos yra sukuriamos, jos yra sugalvojamos, tada galbūt seka kažkokie moksliniai tyrimai, kaip techniškai įgyvendinti tas idėjas, bet vis tiek viskas prasideda nuo kūrybos. Kartais kažkokie atradimai gali duoti paskatą tolesniai kūrybai, bet vis tiek ir tie atradimai atsirado nuo kažkokios sukurtos idėjas. Taigi, mokslas ir kūrybiškumas yra tikrai neatsėjami dalykai ir jokios priešperšos tarp jų nematau. Tarp mokslo ir fantastikos irgi nematau kažkokios priešperšos. Šitie Reiškiniai, jie šiek tiek skirtingas funkcijas atlieka, aišku, mokslas yra skirtas tam, kad išsiaiškintume, kaip veikia mūsų supantis pasaulis, kažkokia jo dalis priklausomai nuo mokslo sirties. Fantastika, tarkim, mokslinė fantastika didelė dalimi yra skirta tam, kad Na, nemažai jos yra tiesiog pramoginė literatūra apie kažkokius nuotykius, herojus ir taip toliau, kuri sėjasi su nuo seniausių laikų žmonių pasakotais mitais, legendomis, apie įvairius herojus, apie įvairius nuotykius. Tai yra tiesiog toks mūsų ir ir bendromeniškumo atspindys tam tikras ir tiesiog mūsų norų turėti kažkokius idealus, kuriu galėtumėm siekti ir kuriais galėtumėm vadovauti siekis. Bet taip pat mokslinė fantastika yra dažnai svarbi tuo, kad tai yra tarsi būdas pasižiūrėti ar pabandyti įsivaizduoti, kaip tam tikros technologijos gali pakeisti mūsų gyvenimus. Tai Vėlgi yra labai svarbus dalykas ir pačiam mokslo procesui, nes jeigu mes kažką sukurime kažkokias technologijas, tai yra gerai įsivaizduoti, ką jos mums gali duoti, bet kartu ir kokios problemos gali dėl jų kilti, kad mes būtume pasiruošę, kaip tas problemas galėtume spręsti ateityje ir mokslinė fantastika dažnai būtent šito klausimu labai padeda. Jūs esate mokslo daktaras ir kiek pas jūs darbe jūs susidarėte su kolegomis, kurie taip pat kaip ir jūs esate užsidegę į fantastikos tokią pusę ir to pačiu esate labai daug patyręs ir mokslė. Tai ar yra tokių žmonių? Manau, labai yra tai sutinku kolega mokslininką, kuris būtų kažkokios labai neigiamos nuomonės apie fantastiką. Didžioji dalis fantastika daugiau ar mažiau mėgsta, skaito ar žiūri filmus, ar žaidžia žaidimus. 
kad užsiimtų kažkokiais, va, kažkokiu ten renginių organizavimu, ar būtų labai įsitraukiai kokios fantastų bendruomenių veiklas, tokių yra nedaug, bet irgi yra. Um, taigi, uh, taigi tikrai nemenkai persidengia tos bendruomenės mokslininkų ir fantastikos mėgėjai. Ir kaip, kaip visa tai e, vyksta pas jūs, jeigu žmonės suplanos gegužės penktą dieną, mes tikrai kviečiame apsilankyti šiame nuostabiame renginyje, e, kaip visa tai vyktų ir iš alies, jeigu žmogus e, ateitų, ko jisai gali tikėtis, ar jam ateiti visiškai tokia švežia galva ir atvirom mintim? Na, manau, kad... Jeigu, jeigu žmogus nesusidūręs anksčiau su fantastų bendruomenėmis ar, ar įvairiomis fantastinėmis veiklomis, ar gal ir su pačia fantastika nedaug susidūręs, taip manau, tikrai reikėtų ateiti nusiteikus susidurti su daug naujų poterių įvairių, kurie, kurie manau, turėtų būti didelė dalimi teigiami ir įdomus. Na, pats renginys, jis viskas vyks vienoje vietoje, socialinių, mo, socialinių mokslų kolegijoje Kalvarijų gatvėje 137e. Renginys nemokamas, taip kad niekas, niekas nevers pasilikti ilgiau negu norėsite, pinigų neišeikvosite užeidami tiesiog ir pasižiūrėdami, taip kad tikrai kviečiu ateiti patiems ir, ir susipažinti, pasižiūrėti programoje, gal kažkokia jos dalis labiau domina negu kitos, tai ateiti į tas kažkurias dalis, pasižiūrėti, pasižvalgyti, pasiklausyti pranešimų, sudalyvauti kokiose veiklose, gal pažinti su stalo žaidimais ir kompiuteriniais žaidimais ir taip toliau. Tai išties nustabus laukia renginys, tai dar kartą pakartosime, kad tai vyks gegužės penktą dieną ir kviečiame visus, nes tai yra tikrai nemokamai ir nustabu, kad tai vyksta ir jau 29 kartą ir visi mes pasižiūrėsime, kaip visa tai vyks. Tai dar kartą norėčiau padėkoti astro, astrofizikos mokslo daktorui Kastyčiui Zubovui. Zubovai taip, <laughs> kad atėjo ir, ir, ir pristatė ir papasakoja apie šį nuostabų renginį, tai kviečiame visus apsilankyti. Dar kartą primenu, kad mokslo sirubo jūs galite dar paremti ir Patreone ir skirdami 2 procentus pajamų mokesčio ten deklaracijai. Žodžiu, tose visose reikaluose, kur žmonės labai ilgai pildo ir daug visokių dalykų. Žodžiu, tevelėm perdokit žinos, 2 procentai nuostabu mokslo sriubą taliau kuria. Ačiū labai jums, kad buvote čia mokslo sriubą ir susitiksime kitame tiesioginėje transliacijoje. Tai sakome jums visą gerą.